0: Tranche de couple. Un podcast de Guillaume et Max. La vie à deux, au fil de l'eau. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce 19e épisode du podcast... No Max, tu ne te marres pas. Je disais donc pour ce 19e épisode de notre podcast Tranche de couple.
1: On est ravi de vous retrouver une nouvelle fois, comme toutes les deux semaines. Voilà, et euh, on commence cette semaine par une rubrique euh, d'actu bah, qui ne va pas vous surprendre, un peu tourner autour... Euh... Non, mais, non, mais leur dis pas, ils vont, ils vont deviner petit à petit. Oui, et puis sans doute pas du tout, je pense, euh, au vu des derniers épisodes
0: euh, non plus et de nos vies, tout simplement. Max, tu vas commencer euh, cette rubrique d'actu en nous introduisant un sujet... Ma foi, qui en France n'a pas, de, de, pas eu autant d'impact qu'on aurait aimé qu'il l'ait.
1: Et oui, effectivement, Guillaume, euh, je voulais qu'on parle un tout petit peu du plan de relance proposé par la France et l'Allemagne le 18 mai. Une initiative qui, effectivement, a été davantage couverte en Allemagne qu'en France, il semblerait, dans les, dans les médias, dans les journaux télévisés notamment. Euh, ce qui, on, on l'avait déjà mentionné la dernière fois, n'est pas forcément surprenant, mais un peu dramatique et euh, un peu un dommage. Peu dommage. — Chips. <rire> — Chips. <rire> euh, alors pourquoi est-ce que euh, cette initiative euh, a le mérite d'être soulignée Et pourquoi a-t-elle euh, vu le jour aussi euh, Alors vous vous souviendrez peut-être que euh, la cour constitutionnelle allemande, la cour de Karlsruhe, euh, avait euh, rendu un, un arrêt il y a, il y a quelques, quelques semaines maintenant, euh, qui venait remettre en cause... Euh, un petit peu l'équilibre euh, et surtout la légitimité euh, de euh, la Cour de justice des communautés européennes, la seule qui est normalement apte à euh, interpréter euh, l'application euh, ou, la, ou la conformité avec, euh, avec les, les règles et, et euh, directives européennes. Donc ce que la cour de Karlsruhe avait, avait dénoncé, c'était finalement d'avoir un peu dévoyé la mission de la BCE en s'endettant pour favoriser la croissance, alors que son mandat, c'est de limiter l'inflation. Donc ils avaient un petit peu... Enfin, ce que, ce que disait la cour de Karlsruhe, c'est que dans l'État actuel ça se faisait aussi au détriment, euh, finalement, euh, des épargnants allemands. allemands, et euh, donc c'était problématique. Et donc face à ça, euh, Angela Merkel, euh, finalement, quelques jours après, avait, avait euh, finalement dit que ce qu'il fallait, c'était euh, euh, peut-être euh, repenser, aller plus loin dans l'intégration euh, euh, européenne, ce qui était plutôt une bonne chose, puisque euh, on était tous effarés de, bah, finalement, de la porte ouverte que représente cet arrêt de la Cour de, de Karlsruhe.
0: Et puis c'est surtout une bonne chose que l'initiative vienne de l'Allemagne pour voilà. plus d'intégration.
1: Et, et donc, euh, ok, c'était un commentaire qui avait été noté. Et par ailleurs, vous le savez, les États européens sont toujours en train de définir les modalités de leur plan de relance, notamment au travers du prochain budget financier pluriannuel. Et donc, c'est finalement arrivé de manière assez surprenante, parce qu'on ne s'y attendait pas complètement. Et surtout, le contenu nous a surpris. Le 18 mai, Angela Merkel et Emmanuel Macron... On fait une proposition conjointe sous une forme un peu inédite, inédite, puisque c'était une conférence de presse conjointe, mais euh, à distance. Donc, avec à Paris, COVID oblige. Euh, Angela Merkel qui apparaissait sur un écran euh, à côté d'Emmanuel Macron. Et puis, à Berlin, à l'inverse, Emmanuel Macron qui était sur un écran à côté d'Emmanuel de, euh, Macron. Ce
0: n'est pas le moment d'avoir une panne d'Internet.
1: Exactement. Qu'est-ce qu'on proposait euh, Angela Merkel et Emmanuel Macron Et en quoi est-ce que c'est surprenant et, et, et que ça représente une avancée significative donc, ils ont proposé un plan de relance européen pour faire face euh, à la crise du Covid de 500 milliards d'euros. Euh, et ceci au travers d'un mécanisme qui est complètement inédit de mutualisation de la dette européenne. Puisqu'en effet, il s'agit d'avoir euh, recours à l'emprunt sur le marché au travers de la Commission européenne, qui, qui s'endetterait pour 500 milliards d'euros. Un emprunt qui serait du coup garanti par les États membres de l'Union européenne. Mais surtout, ce serait bien ensuite reversés aux États euh, sous forme de dotation, sous forme de subvention, et non pas euh, sous forme bah, d'un prêt qui serait à rembourser. L'objectif étant d'aider les pays européens, les secteurs, les régions les plus touchées. Et donc c'est bien là, euh, finalement, la nouveauté, et, et pour, la raison pour laquelle ce, cette proposition est, est si euh, étonnante, c'est que l'Allemagne s'était jusqu'ici euh, toujours euh, déclarée opposée, un mécanisme qui constituerait à, finalement, euh, créer de la dette, mutualiser de la dette euh, entre les pays euh, européens, et surtout que ça soit distribué sous forme de subvention et non pas sous forme de prêts remboursables. Donc, c'est une, une évolution euh, substantielle de la position allemande qui, de manière tout à fait étonnante, a été ensuite saluée par un grand nombre euh, d'acteurs euh, allemands. Donc, naturellement, l'Allemagne s'est retrouvée face à ces contradictions à cause euh, de l'arrêt la, de la cour de Karlsruhe, et, et il n'est pas certain que sans cet arrêt, euh, l'Allemagne se serait, se serait mise dans cette position, enfin Angela Merkel aurait poussé cette position. Euh, mais néanmoins, c'est logique, puisqu'il n'est pas possible finalement, que la BCE finalement, joue, joue ce rôle, euh, puisque c'est un peu en dehors de son mandat. Finalement, ben, il faut trouver un nouveau mécanisme, une nouvelle manière de faire, euh, qui permette de soulager la BCE et en même temps qui, qui permette euh, de, de faire ça de manière euh, « correcte ». entre guillemets. Alors, ça n'est pas, euh, pas gagné. Hein Parce que un certain qu a nombre, euh, voilà, c'est euh, si bien sûr il a été dit et on ne pourra pas le confirmer que la France et l'Allemagne avaient euh, consulté euh, ou en tout cas informé euh, certains États membres de cette idée. Euh, certains, ont certains immédiatement <rire> Allez, on commence au plus, plus. chiche. Donc euh, l'Autriche, les Pays-Bas euh, et le Danemark. Oh, c'est pas sympa de balancer.
0: Oh, c'est pas sympa
1: ont fait savoir leur réticence, déclarant que s'ils étaient tout à fait prêts à ce qu'on puisse faire des prêts aux pays les plus touchés, il n'était pas acceptable pour eux encore, ils n'étaient pas prêts à accepter de, que ce soit finalement des subventions non remboursables. C'était eux qui
0: avaient déjà râlé sur les coronabonds, non
1: Ah oui, finalement c'est la même histoire, hein, on, on en parle... J'ai c'est que
0: maintenant on sait qui est qui.
1: <rire> on, on en parlait, sachant que l'Allemagne était plutôt opposée au coronavirus, -bon, vous vous en souvenez Et puis ça. finalement, c'est pour ça que le retour de veste d'Angela Merkel a été un petit peu la, la surprise stratégique qui, qui, qui
0: est arrivée. Mais c'est aussi positif, parce que c'est le retour du moteur franco-allemand dans l'Union européenne qu'on attendait tous depuis le début de cette crise. Exactement,
1: <rire> et c'est vrai qu'on attendait finalement que le, le moteur, avec le Brexit, l'élection d'Emmanuel Macron, euh, le renouvellement d'Angela Merkel, on avait une certaine période finalement euh, assez longue, où le couple franco-allemand pouvait être à l'initiative, et où finalement il n'y a eu en réalité aucune, euh, aucune initiative, parce que si Emmanuel Macron a effectivement tendu un certain nombre de perches, hein, en réalité en Allemagne, que dalle. Mmh. Euh, bon. et donc finalement voilà, on a, on a euh, aujourd'hui une vraie proposition euh, qui a été mise sur la table qui a été saluée par un certain nombre d'états membres un certain nombre aussi de, de spécialistes alors la commission européenne elle elle doit présenter le 27 mai son propre plan de, de, de relance donc avec un nouveau budget euh, mis à jour euh, pour les sept prochaines années et naturellement on peut s'attendre à ce qu'elle s'appuie quand même en partie euh, sur euh, la proposition franco-allemande même si euh, certains, certaines fuites dans la presse laisseraient entendre que la Commission européenne, elle, serait plutôt sur le trillion d'euros, euh, donc euh, deux fois en gros euh, la taille du plan de relance proposé par euh, la France et, et l'Allemagne. Dans tous les cas, euh, la proposition donc, de la Commission sera présentée le 27 mai, et ensuite, bah, les chefs d'État et de gouvernement devront normalement se mettre d'accord lors de leur sommet du 18 et du 19 juin, donc les choses ne sont pas terminées, mais en tout cas, initiative franco-allemande à saluer. Parce que euh, finalement, mmh. vu l'ampleur de la crise, et notamment euh, ben, pour certains pays comme l'Italie, l'Espagne, euh, ça, ça, c'est vraiment économiquement, c'est un, un peu un, un, un tournant. Soit, soit l'Union européenne est capable de montrer une vraie solidarité, euh, soit il euh,
0: y a un vrai risque euh, pour euh, voilà, la survie du projet européen. Merci, Merci Max. C'était une belle rubrique pour commencer euh, l'actu. Ah, un rappeler. petit peu long, je suis désolé. Mais euh... bah oui, mais bon, c'est un peu technique. On aime bien aussi euh, faire des sujets dans lesquels euh, on va à fond. Et Max maîtrise quand même mieux que moi les, ce, ces sujets, notamment européen et, euh, et donc moi je vais passer à des sujets un peu plus légers n'est-ce pas, on va parler déconfinement on va parler soleil, <rire> on va parler parc enfin pas pour tout le monde puisqu'ils ne sont pas ouverts partout euh, non, on va parler parfois ils n'ont pas été fermés de, non plus euh, parfois ils n'ont pas été fermés, mais en tout cas ils ne sont pas ouverts partout ça c'est un fait euh, on va parler euh, et 14 ans ou pas on va parler vacances d'été, donc le déconfinement a commencé à peu près dans toute l'Europe maintenant il euh, y a des pays qui ont commencé plus tôt notamment les Pays-Baltes, les trois Pays-Baltes Lettonie, Lituanie, Estonie, qui ont commencé à autoriser les voyages entre eux dans un premier temps puisqu'ils avaient suffisamment maîtrisé la pandémie l'épidémie pour pour le permettre en Belgique et en France c'était il y a quelques jours que le déconfinement a commencé de façon un tout petit peu différente Puisque on est passé d'un confinement où les mesures en Belgique étaient quand même moins strictes qu'en France globalement, euh, pas d'autorisation de, de sortie, pas de limitation, euh, de, de, notamment pour le sport, les, les sorties autour du, du domicile, à un, confi un déconfinement un poil plus strict en Belgique, avec notamment, euh, nous avons en Belgique, le, 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 le gouvernement a demandé aux gens de limiter le nombre de contacts réguliers à quatre personnes à identifier les dites quatre personnes doivent aussi s'engager à ce que vous fassiez partie, si vous les voyez, euh, des quatre personnes qu'elles voient régulièrement. Bon, L'objectif derrière, évidemment, c'est tout à fait louable. C'est l'objectif de pouvoir limiter les contacts dans un sens. Et dans l'autre sens, c'est aussi de pouvoir mieux, euh, plus facilement tracer, puisque tous ces pays ont mis en place un système de traçage des, euh, des malades du Covid et des gens avec qui ils ont été en contact pour prévenir... Euh, voilà, pour pouvoir les prévenir en cas, au cas où une, une personne soit détectée positive. C'est euh, voilà, une, une de ces premières mesures. On a aussi eu des, des différences dans la façon d'autoriser de, de ou non l'entrée d'étrangers sur le territoire. En France, en Belgique, les voyages impérieux sont autorisés uniquement pour l'instant, mais sans quarantaine, euh, en tout cas pour les, les passagers venant de, de l'Union européenne. Mais bah, le Royaume-Uni et l'Espagne ont d'ores déjà annoncé qu'il mettrait en place une quatorzaine, donc euh, une forme de quarantaine de 14 jours, euh, pour les, gens qui, les voyageurs qui rentrent sur leur territoire. Et ce, au moins jusqu'au au début du mois de juillet, l'Espagne venant par ailleurs d'annoncer que les touristes pourraient revenir sur son territoire à partir de juillet. Oh, Sachant qu'effectivement, euh, on regardera aussi bah, ce que dit euh, la Commission
1: européenne vis-à-vis euh, -vis, euh, euh, du Royaume-Uni, parce que, euh, naturellement, le Brexit a lieu, mais on est encore dans la période de transition. C'est-à-dire que jusqu'au 31 décembre, euh, le Royaume-Uni est censé appliquer la libre circulation des personnes oui, encore, euh, comme l'Espagne. Et donc, la Commission européenne a dit qu'il serait attentif
0: pour vérifier comment tout ça se passera. Ça, ça, ça vient dans le nombre d'entorses qui ont quand même été faites aux règles préexistantes, temporaires. Hein, C'est des entorses temporaires, mais pendant cette cette crise. Et c'est vrai qu'on étudiera avec euh, attention ce qui va se passer.
1: Sachant que, quand même, euh, il faut reconnaître les choses, les règles de Schengen prévoient qu'il est possible, à titre exceptionnel, de fermer les frontières, euh, comme ça avait été le cas en France après les attentats terroristes.
0: Oui, et comme ça a été le cas dès le début dans certains pays, la République tchèque, la Hongrie notamment, euh, qui ont très vite fermé leurs frontières. Euh, voilà, On regrettera peut-être dans, cette, dans, cette, dans ce déconfinement mais bon, c'est un regret depuis le début de la crise qu'il n'y ait pas une meilleure coordination européenne. On rappellera aussi que ben, ce n'est pas que la faute de l'Union européenne, puisque ce n'est pas une compétence, notamment la santé n'est pas une compétence de l'Union européenne. Euh, et quand on parlait de plus d'intégration, quand Madame Merkel parlait de plus d'intégration, peut-être qu'on pourrait envisager une, meilleure, une autre intégration, en tout cas d'intégrer ce genre de... de euh, d'événements dans une possible réaction à l'échelle de l'Union Européenne qui aurait eu du sens, voilà, mais qui, va être, qui serait compliqué à mettre en place. Ce serait carrément un pilier de plus euh, pour, pour l'Union Européenne, et peut-être qu'en ce moment, ce n'est pas la priorité. Dernière euh, actu pour ce déconfinement, euh, voilà, on se sent tous les deux beaucoup plus léger, non pas parce qu'on s'est mis au sport, ça faut pas déconner, on ne on va pas s'y remettre tout de suite, il ne faudrait pas prendre trop de risques, mais parce qu'on est tous les deux passés chez le coiffeur. Les coiffeurs ont rouvert en Belgique depuis ce lundi. Encore une mesure euh, un peu plus stricte qu'en France, puisqu'en France, les coiffeurs ont rouvert la semaine dernière. Ces messieurs-dames ont pu se précipiter chez leurs esthéticiennes, chez leurs coiffeurs. C'est génial. On ressort, on déconfine, mais on reste prudent et on porte un masque quand on est en présence des autres. Exactement, les mesures, de barri les mesures barrières, c'est important. Rubrique suivante. Bah, de quoi tu veux nous parler, Max
1: Eh oui, alors, euh, bon, bah, qu'est-ce qu'on a fait euh, comme comme d'habitude, télétravail, avec néanmoins, pour, pour moi, reprise de quelques allers-retours aller avec le bureau, avec le bureau oui, effectivement, pour quelques réunions physiques ou par visioconférence, toujours avec des mesures de distanciation sociale. Moi, euh... c'est tellement glauque que j'y suis allé une fois, j'y retourne pas. Ouais, il faut dire que toi, ils ont coupé l'électricité, donc c'est quand même pas simple <rire> alors que nous, il bon, n'y a pas grand monde qui, euh, qui est au bureau mais c'est vrai que euh, parfois il euh, faut dire que euh, tu un nouveau chef
0: qui, arrive aussi, voilà, <rire> qui arrive est arrivé aussi qui arrive en pleine mesure de coronavirus c'est pas simple
1: commencer. et du coup, euh, notamment pour, euh, pour l'aider un petit peu dans ses premiers, euh, premiers rendez-vous le fait de pouvoir être physiquement pas très loin de lui durant les, les, ses premiers entretiens est, une, euh, voilà, est plutôt, euh, plutôt une bonne chose après, bien sûr au, au fur et à mesure euh, du déconfinement progressif qui sera prononcé par les autorités belges. J'imagine euh, que progressivement aussi, le nombre de personnes qui reviendront au bureau sera plus grand, même si, soyons honnêtes, euh, on ne s'attend pas à ce qu'on ait un retour à la normale, euh, à tout le moins avant euh, septembre, et même après septembre, y aura-t-il un vrai retour à la normale ou y aura-t-il un, un nouveau « new normal », comme on dit, euh, notamment euh, quelle sera la proportion du télétravail Est-ce qu'il y a des gens qui vont continuer à faire du télétravail en partie ou en totalité Je pense qu'il y a certaines choses qui vont euh, pouvoir évoluer et ce sera, pourquoi, euh, pourquoi pas, euh, pas, une, pas une mauvaise chose. On en parlait justement euh, récemment, notamment en termes de euh, pollution, saturation des transports, euh, notamment en Belgique, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Bah, S'il si, euh, y avait un jour par semaine ou deux jours par semaine de télétravail réparti dans la semaine, peut-être que ça favoriserait aussi euh, voilà, une meilleure euh, qualité de vie euh, et une moindre pollution euh, de l'air ambiant et, et des moindres bouchons. Mmh. Alors cette semaine, enfin ces deux dernières semaines,
0: on a eu aussi euh, plutôt chaud, Guillaume ah Oui, chaud. On a, on a, on a inauguré la terrasse, on a inauguré le balcon... Euh, ouais, on a bien profité de nos espaces extérieurs quand même, on y compris pour faire du
1: télétravail ouais. à l'extérieur sur notre terrasse. Une ça, c'était chouette.
0: chouette. Hier, il faisait limite trop chaud pour faire ça. C'est terrible la Belgique. C'est un peu comme disait l'humoriste dont on vous a posté la vidéo le jour sur Facebook, c'est-à-dire que bah, la Belgique, c'est quatre saisons, mais dans la même journée, quoi.
1: Ah, ça c'est sûr. Euh,
0: c'est difficile de trouver une, euh, voilà, une temporalité. C'est sûr qu'il n'y a pas des saisons très fixes. Niveau régularité, c'est un peu compliqué, mais on se fait très bien. Et Comme dit le dicton, quand vous vous rendez compte qu'il est temps de faire un barbecue, c'est déjà trop tard. Donc, faites des barbecues.
1: Voilà. Euh, et surtout, ayez de quoi faire les barbecues tout de suite, euh, immédiatement dans, congél... dans votre congélateur, parce que sinon, ça ne marchera pas. Les euh, oui.
0: barbecue à gaz comme ça vous tombez quasiment pas en rade ouais ça c'est chouette ces trois conseils très importants on dirait pas <rire> comme ça mais on a beaucoup apprécié d'en de, 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 de avoir bénéficié pour le moral
1: c'est très très bon yes. euh, voilà mais sinon on continue à faire du vélo et des grandes balades on est très content de... et, et finalement c'est un petit peu la découverte euh, du, de la forêt de soigne euh, qui est pas très loin de chez nous euh, et euh, dans lequel on, on peut vraiment faire des belles balades à pied, à vélo, en poussette en trottinette mm. euh, voilà.
0: Et en toute distanciation sociale, parce que c'est quand même très, très grand.
1: Voilà. Et, euh, et du coup, euh, bah c'est assez chouette. Et on, on a continué à, à faire ça ces, mmh. ces derniers jours, notamment pour, pour aller voir les deux, quelques quatre personnes euh, qu'on qu a, a pu voir, voir. Puisque, effectivement, bah, le gouvernement belge, dans cette première phase de déconfinement, nous a autorisé, gracieusement, euh, à aller voir quatre personnes extérieures à notre foyer. Alors. Quatre personnes, normalement, qui eux-mêmes doivent voir les mêmes quatre personnes. Enfin, l'objectif est, est de. Ou de, les mêmes quatre foyers, faciliter, De faciliter tra pas, tra
0: la, la traçabilité en cas de.
1: Voilà, donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien en Belgique, avec des chiffres qui, euh, qui diminuent et un meilleur tracing des, euh, des, des foyers de contamination, de nouvelles contaminations. Yes. Et puis, on
0: s'occupe aussi, puisqu'on a lancé euh, de nouveaux travaux peinture. Ah oui, j'adore la peinture. Puis en plus, on les fait bien, donc maintenant, on met le scotch de masquage qu'il faut enlever à chaque fois, tout ça, c'est terrible. Et donc oui, on a commencé la peinture, on s'est lancé dans la couleur aussi, puisqu'on rajoute du bleu sur, sur des murs blancs. Dans la chambre, c'est chouette. Dans notre chambre, c'est assez chouette. C'est juste un mur pour, pour apaiser un peu, euh, pas, ne pas faire une pièce toute blanche. Euh, et puis on s'est attaqué à une autre, une autre chambre, qui, une autre des trois chambres. En fait, les trois chambres étaient à, à, à rafraîchir, et donc on s'est attaqué à la deuxième. La, la, la suite des amis, c'est ça. <rire> Et euh, bah, elle sera terminée d'ici quelques jours. Et puis, euh, et puis bah, de toute façon, il nous restera toujours euh, encore un peu de travail pour cet été ou un peu plus tard, en tout cas dans l'année, puisque euh, malgré tout, malgré toutes ces, ces activités euh, qui reprennent. Euh, on est toujours dans l'incertitude sur notre planning pour l'été. On se pose toujours des questions. Enfin, j'avoue qu'on en a arrêté un peu de se poser des questions et qu'on attend aussi un peu de voir comment ça va se faire. On a flexibilité totale. On partira quand on pourra partir et on arrivera quand on pourra arriver.
1: Effectivement, grosse interrogation sur notre planning d'été. Euh, comme vous, euh, on, on imagine, chacun essaie de faire des plans euh, différents. Alors, euh, voilà, on verra bien. Mais ce n'est pas que euh, les plannings d'été, bah, c'est aussi les week-ends qu'on avait prévus, qu'on avait déjà, euh, déjà réservés. On avait prévu notamment d'aller à Hanovre. Et c'est un week-end bah, malheureusement qu'on a dû reporter. Euh, bah, notamment parce que les frontières belges ne sont pas vraiment ouvertes. Elle reste fermée, euh, sauf en cas d'impératifs euh, professionnels ou, ou familiaux. Et donc, notre petit voyage, euh, euh, notre petit week-end pour aller voir des
0: amis à Hanovre ne faisait pas malheureusement partie euh, des, des, des impératifs. impératifs. Euh, C'était euh, encore un peu tôt par raisonnable, mais on a promis qu'on allait le remettre, euh, du coup, un peu plus tard cette année, euh, sans faute. Tout. Voilà, et on avait quelques, quelques week-ends en France prévus en juin, notamment pour euh, des,
1: des, des fêtes de famille et religieuses. Et malheureusement, bah, ça aussi, ça, ça sera reporté. Voilà, mais bon, c'est comme ça, on prend les choses plutôt euh, du, du bon côté. Comme l'a dit Guillaume, on a encore euh, un petit peu de peinture et d'aménagement à faire, notamment dans le studio dans lequel on enregistre, qui est accessoirement aussi mon bureau et accessoirement la troisième chambre. Donc, on aura quand même de quoi s'occuper. Voilà,
0: c'est fini, je pense, pour cette rubrique. On passe à la suivante Absolument, rubrique Belgitude, rubrique Magritte, rubrique Ceci n'est pas une pipe. Aujourd'hui, on va vous parler aussi d'une des conséquences du déconfinement qu'on a beaucoup apprécié, c'est la réouverture des friteries. Oh oui, oui friterie, La friterie flagée a rouvert ses portes, on est allé dimanche dernier chercher de quoi accompagner notre barbecue, formidable barbecue du jour. Eh ben, on dira ce qu'on voudra, mais il n'y a rien de meilleur que des frites, de la friterie. Et oui, et, euh, parce qu'en
1: en fait, cette, euh, cette friterie, elle avait été fermée un petit peu, euh, un petit peu abruptement.
0: Et oui, parce qu'ils avaient le droit. Hein, et pendant tout ce,
1: ce confinement, oui, parce qu'ils de, sont dehors, donc euh, les clients sont dehors. Donc mais eux, ils son, sont un petit dedans, peu confinés à l'intérieur. Hein. Et, ouais. <rire> et donc, euh, voilà, c'est vrai qu'en euh, plus, c'est un peu une bonne action parce qu'il euh, y a un peu des stocks de, de patates, euh, finalement, en trop. Euh, et donc, euh, voilà, manger des frites, euh, je crois que c'est bon pour l'économie et, et bon pour éviter euh, de, de jeter
0: euh, des pains de terre. Mais tu voulais, euh, Guillaume, nous faire un petit retour en historique Oui, oh, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire de la frite, mais c'est l'air, le, le plat, finalement, et le, l idéal pour, pour lancer une petite, une petite pique belgo-française, belgo puisque l'origine de la frite n'est pas très claire aujourd'hui. Euh, on sait que elle est apparue en Belgique et en France à peu près dans les mêmes années, c'est-à-dire, semble-t-il, vers la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, euh, l'origine de la pomme de terre frite, euh, de, de frite c'est la pomme de terre frite, donc cuite dans l'huile. Jusque-là, pas de surprise. Et puis là, les deux histoires, on a deux histoires qui, qui, qui coexistent. Une histoire en Belgique avec un historien qui, dans les années 85, avait publié dans un hebdomadaire un grand, un grand article expliquant que son aïeul, déjà en 1700, pardon, en 1680, avait déjà mentionné l'idée, en tout cas, d'une idée d'une sorte de pomme de terre frites dans la région de Namur et de Dinan, et puis euh, en France, euh, on soutient que la frite serait née en, pendant la Révolution en 1789 sur les ponts de Paris. Voilà, c'est deux histoires qui, qui coexistent. Ce qui est un, aussi euh, intéressant, on, on ne sait pas, c'est un peu qui de la poule, qui de l'œuf, enfin bref, c'est une, 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 euh, une jolie petite, euh, petite guerre sans conséquences, euh, sachant que les Américains, eux, euh, ont euh, réglé le problème, puisque aux États-Unis, euh, on n'achète malheureusement pas des Belgian fries, même si je voudrais rendre à la Belgique ce qui est à la Belgique, mais des French fries. Et pour l'anecdote supplémentaire, euh, pendant la guerre en Irak, alors qu'on se souvient euh, probablement, si on est un peu âgé, du fameux discours de, Villepin, euh, de Dominique de Villepin à l'ONU, euh, et la non, le non-participation euh, non de la France et d'un certain nombre de pays à cette guerre, euh, en, en mesure de rétention, autre que le Roquefort, les états unis avaient aussi changé le nom de la frite de French Fries à...
1: Freedom Fries. Ils avaient effectivement débaptisé sur tout leur menu et c'était devenu Terrible. un élément très politique.
0: Mais Terrible. on est enfin revenu quand même au French Fries. Conséquence. Pff, ce qui Une fait que, quand même bisquer nos amis belges et on peut les comprendre. Et pour terminer juste euh, sur la cuisson de la frite, il faut savoir qu'en Belgique, ce qui fait qu'elle est croquante à l'extérieur et fondante à l'intérieur, ah oui. c'est qu'elle est double cuite, euh, d'abord euh, dans, la graisse, dans de canard. la graisse de canard et ensuite euh, dans l'huile c'était notre point frite.
1: Alors on aborde une rubrique dont on ne vous a pas parlé depuis un petit temps. Euh, un petit peu, qu'est-ce qui se passe en dehors des frontières de l'Union européenne, on peut le dire maintenant, euh, côté, euh, côté États-Unis notamment et, et,
0: et côté, euh, côté britannique. Guillaume, petite... Euh... Bon, on va juste vous petit suggérer point de ne pas trop écouter les conseils de Donald Trump qui a récemment conseiller deux choses la première c'était de boire de l'eau de javel c'était si euh, que deux euh, choses ouais genre bon voilà je pensais les plus les plus dramatiques en tout cas à l'échelle individuelle boire de l'eau de javel pour pour aseptiser son son corps la première et puis la deuxième c'est prendre régulièrement de l'hydroxychloroquine euh, pour... Euh, un pour grand éviter... fan du, du docteur Raoult, ouais, ce cher Trump. Euh, pour, pour, euh, pour, euh, voilà, pour limiter les risques que le Covid euh, vous saisisse, bah, sachez que dans un cas comme dans l'autre, c'est pas forcément à votre avantage de suivre ces conseils. Je vous laisse vous renseigner, il y a des sites très bien faits, notamment, euh, comme on vous l'a déjà dit, le site de l'OMS, le site euh, du Monde. Il y a une étude qui vient de paraître dans le magazine américain The Lancet euh, avec quasiment 100 000 sur 100 000 patients. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour dire que ce n'est pas une étude qui a été réalisée a priori ou sur le moment, comme on le fait habituellement, et notamment que c'est l'essai Discovery qui a été lancé par la France au niveau Européen, qui est un essai où on lance vraiment des patients, on étudie vraiment la réaction d'un patient à un moment donné à un médicament, mais c'est ah, une étude parce a posteriori... <rire> C'était ouais, pas non. très sympa pour C'est une quoi. étude apostérieure où on étudie les résultats une fois que les patients euh, sans force, On prend des patients d'un certain nombre de groupes pour faire un équilibre et on étudie les résultats euh, sur ces patients. Et sachez que l'hydroxychloroquine est euh, malheureusement prise euh, à trop haute dose euh, mauvaise pour le cœur et les gens qui ont des cœurs un peu fragiles. Brexit. Et oui.
1: Et, bah, côté Brexit, voilà, je ne veux pas rentrer dans trop de détails. Mais si vous n'avez pas trop entendu parler euh, des négociations euh, sur la relation future entre l'Union européenne et, et le Royaume-Uni, euh, en fait, il y, y a une vraie raison. En fait, c'est qu'on est, on est au point mort. Alors, naturellement, pendant le début du Covid, le, le, la phase de confinement, il n'y a pas eu de, de réunion. Euh, en plus, Michel Barnier euh, a eu avec son équipe euh, le, le Covid, donc ça n'a pas aidé. Euh, mais surtout, ben, depuis qu'ils on, ont recommencé les euh, les, les rounds of negotiations, les, les, les réunions de négociation sur l'accord euh, futur. En réalité, euh, bah les Britanniques ne sont pas du tout enclins à négocier. Ce qu'on qu a l'impression... Euh, donc on n'a pas avancé, hein, pour être clair. Euh, en fait, on a, on a l'impression que euh, Boris Johnson euh, et, et ses, son gouvernement, finalement, n'ont pas envie de faire des concessions, euh, sachant qu'effectivement, l'accès au marché européen euh, est quand même... Enfin, ça, ça place l'Union européenne en position un petit peu plus de force que le Royaume-Uni, mais bon, ça s'était attendu. Et puis surtout, il ne veut pas se conformer à ce qui était agréé dans l'accord dans politique pour le Brexit, justement. Bon, ça, on s'y attendait aussi. Et donc, finalement, les Britanniques, enfin le gouvernement britannique, semble se résigner à ce qu'il n'y ait finalement pas d'accord. Entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, et donc peut-être à négocier quelque chose dans la durée, domaine par domaine, finalement dans une approche qui les intéresserait, parce que eux, il y a certains sujets sur lesquels ils sont intéressés de négocier, mais pas forcément, euh, mais pas forcément sur l'intégralité euh, euh, voilà, des, des, des champs. Euh, voilà, ça veut dire naturellement que l'impact pour l'économie britannique sera fort, mais l'impact sera aussi fort pour l'économie européenne. Ne soyons pas, euh, comment dire, euh, Enfin, je veux dire, il faut en être conscient. Hein. Il n'y a pas que le Royaume-Uni qui va y perdre. Nos, nos économies sont quand même très intégrées. Euh, alors, côté Union européenne, on aura, on aura la chance quand même de pouvoir euh, compenser un petit peu avec le, le marché intérieur. Mais ça va quand même être, être compliqué. Et il semblerait que finalement, euh, Boris Johnson et son gouvernement se disent que Bon, on pourra peut-être cacher un petit peu euh, les conséquences dramatiques euh, par, euh, finalement, la crise du Covid. bah ben oui, l'économie a subi un, un coup de fouet euh, vraiment terrible à cause du Covid. Donc, finalement, euh, on pourra dire que c'est la faute du Covid et pas la faute de l'absence d'un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Voilà. Et en parallèle, ils ont, ils ont lancé des, des négociations pour un, un accord de libre-échange avec euh, les États-Unis. Et... Je sais pas, mais mon petit doigt me dit que ça va pas forcément être plus simple non plus pour, pour <coughs> eux de trouver des, des avantages euh, dans une négociation de libre-échange mmh. avec. J'ai déjà entendu les ça quelque part en plus. Alors Guillaume, de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui dans ta rubrique euh, culture-sortie
0: euh... eh ben, Dans cette rubrique culture-sortie, je vais y revenir très rapidement, enfin très rapidement, je vais essayer en tout cas, euh, sur une. Euh, un un tweet, ou un Instagram, pardon, une photo Instagram postée par le baryton euh, allemand Michael Woll, euh, qui a posté sur Instagram, euh, il y a quelques jours, le, la photo d'un avion qu'il a pris, euh, plein, blindé, euh, pas de distanciation sociale, chacun avec son masque, soit, mais pas de distanciation sociale entre les passagers. Et puis, euh, quelques heures après, il poste une photo prise euh, au... Au stade théâtre de Wiesbaden, à l'opéra de Wiesbaden, euh, montrant euh, pour le coup là des rangées très clairsemées euh, de gens assistant à un concert avec des masques euh, en couple quand ils pouvaient, mais avec trois sièges minimum, euh, décalés d'une rangée sur l'autre, et s'interrogeant euh, à l'instar d'autres euh, chanteurs, chanteuses, notamment Madame Detrepko et Sonia Yantcheva, euh, sur la différence de traitement entre le secteur aérien et le secteur culturel. Alors ça nous permet de revenir rapidement sur cet euh, enjeu. Euh, puisqu'effectivement, on peut se poser la question de pourquoi des gens pourraient rester deux heures, trois heures, quatre heures, voire plus sur des vols transatlantiques ou, ou au-delà, dans un avion, avec un masque, soit, mais à côté, euh, genre, coude à coude, euh, avec la personne d'à côté, euh, alors que dans les salles de spectacle, on nous dit que euh, c'est difficile de les rouvrir, parce qu'il euh, risque d'y avoir... Euh, euh, des problèmes de contamination, euh, voilà, des choses comme ça. On pourrait s'interroger sur pourquoi ne pas mettre en place, après les attentats terroristes, euh, la vague des attentats terroristes de la mi-, euh, de la moitié des années 2010, un certain nombre de lieux culturels, de salles de spectacle, de musées, de festivals avaient mis en place des, des systèmes de sécurité à l'entrée des portiques pour détecter les ceintures d'explosifs et les armes. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose aujourd'hui à l'entrée des opéras, à l'entrée des théâtres, à l'entrée des cinémas, avec une batterie, pour, enfin une batterie de mesures pour scanner la température des gens On sait que ça existe. Euh, éviter... Il y a des mesures qui sont déjà prises. On évite, les vestiaires, on, on, on évite les vestiaires. On demande aux gens de ne pas venir avec sacs et manteaux euh, pour éviter qu'il y ait des objets qui se baladent un peu partout. On ne fait pas d'entracte, donc on fait des spectacles un peu courts pour limiter les interactions aussi entre les gens. Mais franchement, on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence de traitement entre, euh, entre l'aviation la, et le spectacle. Ça vaut aussi dans une, dans une mesure différente, mais pour les cultes, même si on a bien vu, notamment récemment en Allemagne, début mai, euh, une quarantaine de personnes ont été euh, euh, contaminées euh, lors d'une messe euh, au moment de la reprise des cultes en Allemagne, euh, au début du mois de mai, six entrées ont été hospitalisées. Ça montre qu'il ne faut surtout pas baisser la garde, qu'il faut être vigilant sur les mesures, mais que peut-être on pourrait aller euh, vers des mesures un peu plus intelligentes vis-à-vis -vis de, de, de domaines qui, s'ils ne sont pas d'une rentabilité monstrueuse euh, pour l'État, apportent en tout cas, euh, on va appeler ça une distraction, même si j'aime pas tellement le mot, mais euh, pour tout un chacun, et, et permettent euh, aussi à... Tout un secteur de, de reprendre en France, le secteur de l'agriculture, c'est quasiment un million personnes qui sont concernées d'emplois, concernés directement ou indirectement, par exemple.
1: Et oui, et je pense qu'effectivement, euh, bah, c'est une question un peu plus large que simplement les, les, euh, bah,
0: les endroits culturels, hein, parce que c'est aussi... Euh, bon, tu me diras, les cinémas, c'est aussi peut-être de la culture différente. Oui, c'est de la culture. Mais l'idée de rassembler des gens, en fait, c'est ça qui fait peur aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'on rassemble des gens dans un avion euh, avec une clim en plus. Euh...
1: Alors, est-ce que je malheureusement, j'ai je... résisté, mais je vais le dire quand même. C'est pas qu'une clim, c'est aussi un système de filtration. Euh, on a montré qu'en réalité, euh, le système de filtration dans les avions euh, était fonctionnait quand même relativement bien, ce qui fait qu'il n'y avait pas de propagation du virus. Euh, la seule pro propagation du virus qu'on notait dans les avions c'était si une personne, enfin en gros les personnes qui sont situées autour de la personne qui est contaminée euh, le siège devant, le siège derrière et les, per et les personnes qui sont à côté euh, ce que effectivement normalement un, un port porter un masque permet d'éviter euh, ces projections-là euh, projections alors peut-être que dans les, dans les opéras, euh, cinéma et autres c'est peut-être pas une clim qu'il faudrait mais c'est un, un système comme euh, on a dans les avions de filtration de l'air euh, peut-être que c'est aussi une idée que, envisagée
0: ouais. Après, l'air dans ces salles de spectacle est moins, euh, est moins confiné aussi, entre guillemets, que dans un avion. Euh, certes. Euh... Enfin bref, je, je, je maintiens qu'il y a probablement un certain nombre de, de, de mesures qui pourraient être prises. L'Allemagne est pionnière en la matière hein, sur, sur la culture. Ils vont nous servir probablement de baromètre pour les mois qui viennent. Euh, on en reparlera dans le prochain épisode notamment euh, pour tout ce qui est euh, orchestre et musicien
1: et alors peut-être qu'on pourrait aussi profiter euh, ben, au moins pour cette période euh, comment dire, où il fait suffisamment beau, chaud où il ne pleut pas euh, peut-être d'utiliser aussi des infrastructures extérieures euh, parce qu'on sait qu'il est plus difficile euh, de, de choper le virus euh, dans des environnements non confinés, euh, et donc euh, des anciens théâtres gallo-romains ou, euh, ou des structures éphémères extérieures peut-être des stades de foot le festival euh, d'Orange
0: euh, qui a lieu dans le théâtre gallo-romain d'Orange a malheureusement été annulé on aurait pu se poser la question, sachant qu'en Italie le festival de macerata, le festival d'opéra aussi a été maintenu avec un grand nombre de, de, de mesures euh, mises en place évidemment sur euh, comment, euh, comment la gérer, mais il y a des il y a des solutions on a les on a les endroits qu'il faut les arènes de Nîmes les arènes de Vérone il euh, y a un certain nombre de festivals d'été qu'on veut dans des carrières qu'on lui à l'extérieur qu'on aurait pu ne pas annuler mais que tout le monde a dû annuler on aurait pu ne pas les annuler et trouver des systèmes oui, oui, pour... Oui. — Et les je les pense qu'il n'est pas facile d'être un ou... dirigeant politique euh, dans ces périodes, parce que... — Je pense. Si mais il n'est pas facile il... de ne pas avoir de ministre de la Culture non plus. Pardon. Je, 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 je dérape. — Aïe, aïe. Bah, tu sais, en Belgique, il y en a trop.
1: Hein. — Oui, en Belgique, pour il y en a trop. A en, France, de... en France, il y, de... y en a pas. De... — Comme quoi de... ?— ah, Les extrêmes, finalement, c'est pas terrible mmh. non plus.
0: — Non. <rire> bon, enfin, bref. Je, je... Voilà. C'était mon petit coup de gueule culturelle... Aujourd'hui, j'ai défendu mon biftec.
1: Aujourd'hui, je voudrais vous parler euh, bah, d'applicatifs euh, pour, pour, pour les vélos, puisqu'on on a dit, euh, dans cette période de, de déconfinement, euh, il y a un regain euh, d'intérêt pour, pour le vélo, et c'est une excellente chose, des infrastructures euh, temporaires, et on espère peut-être, euh, rendues permanentes, euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont développées. Euh, ce qu'on aimerait euh, vous partager aujourd'hui, c'est... Euh, euh, je voudrais vous parler de deux applicatifs pour des vélos euh, l'un qu'on utilise et l'autre que j'ai découvert récemment. Le premier donc s'appelle euh, Beeline euh, et en gros euh, l'idée c'est un petit peu un, comme un GPS pour vélo euh, et du coup simplifié. Alors c'est sûr qu'on n'a pas tous un support pour son téléphone sur le vélo puis d'ailleurs euh, moi je trouve ça, je trouve ça moche. Euh, voilà donc l'idée c'est euh, en gros de faciliter la découverte de, de l'environnement, euh, découvrir de nouveaux parcours et puis se balader tout simplement avec euh, euh, finalement euh, ce truc qui, fait un, qui est un petit peu plus gros qu'une pièce de 2 euros, qui a un support super bien fait donc vous pouvez l'accrocher facilement sur euh, votre cadre de, de vélo euh, et euh, ça, ça utilise finalement le GPS euh, de votre euh, téléphone et donc vous avez une appli sur votre téléphone vous indiquez la destination où vous voulez aller et ensuite vous choisissez, il y a deux modes soit le mode exploration où simplement on va vous, le, donc le beeline va vous indiquer euh, par une flèche bah, la direction dans laquelle euh, se trouve votre point de destination et là bah, c'est un peu à vous de, de vous balader et, et, et de prendre les chemins que vous pouvez et ça je trouve c'est assez intéressant parce que tu veux globalement savoir où tu veux aller, mais tu t'en fiches un peu de savoir de prendre le chemin que tu prends habituellement. Ou... Et donc, voilà, là, c'est vraiment le mode exploration Au risque de
0: tomber sur une route pavée. Hein. Euh,
1: voilà, ou euh, de tomber sur euh, une rivière avec 100 ponts euh, parce que tu n'as pas pris en compte. Et alors, pour ça, il y a aussi un mode euh, d'aide à la navigation où, finalement, Beeline te propose des points de passage euh, que tu peux aussi modifier sur l'application. Et donc là, finalement, le, le beeline va te faire aller de point de passage en point de passage, toujours avec cette flèche euh, qui, qui euh, finalement, euh, s'oriente devant ton vélo et qui te permet de savoir, bah là, il faut que tu ailles pendant 200 mètres euh, euh, plutôt euh, sur la droite, et puis ensuite, euh, quand tu as atteint le point de passage, hop, tu vas dans une autre direction pendant un kilomètre, et puis euh, voilà, de, comme si euh, tu, tu arrives à, à, cette, euh, à, ta, à, ta, à ta destination. Voilà. Donc moi, je trouve ça euh, vraiment super parce que j'aime pas sortir mon, vélo, mon téléphone pour regarder où je suis et essayer de voir où est-ce que je dois aller pendant que je suis en train de faire du vélo je trouve que avoir son, vélo fixe, son téléphone fixé sur son cadre de vélo c'est pas génial moi j'aime pas trop esthétiquement j'ai euh, bon, voilà. bah, surtout peur qu'il se casse la figure
0: malgré toute la solidité qu'on peut attendre de, des, des quad et compagnie quand on connaît le prix des téléphones, il ne faut pas me faire...
1: Et donc là, le téléphone, il est bien rangé ben, dans, euh, dans ton pantalon ou dans ton sac à dos. Euh... Ah non, pas dans la poche. Attention, les ondes voilà, et, euh, et du coup, tu peux euh, découvrir euh, bah, ton environnement, explorer, tout en étant sûr à peu près d'arriver euh, là où tu dois aller. Et euh, voilà, moi, je trouve que ça, c'est un super utilitaire applicatif. Euh, et donc, on vous mettra sur, sur Twitter le, le, le lien de, de, de Beeline. Et ça ne coûte pas euh, si cher que ça. Le deuxième applicatif dont, dont je voulais vous parler, euh, c'est du coup, pour le coup, une application euh, qui, elle, s'utilise plutôt... Euh, euh, sur, avec un, un porte-téléphone euh, porte sur, euh, sur ton vélo, ça s'appelle GeoVélo. Et en gros, euh, l'idée, c'est euh, que ce soit un, un, une appli comme Google Maps, mais vraiment orientée pour le, les cyclistes. Euh, l'idée, c'est que euh, cette start-up qui a été euh, créée en, en 2010 permet de calculer euh, l'itinéraire vélo euh, qui est le plus adapté, donc soit en termes de vitesse, soit en termes de sécurité. Donc, il va peut-être, euh, pour les itinéraires les plus sécurisés, il va te faire passer euh, dans les endroits où tu as des pistes cyclables sécurisées. Euh, et en plus, euh, c'est euh, basé sur euh, des cartes euh, améliorées aussi par euh, les, la communauté. C'est comme Waze. Euh, voilà, c'est euh, logiciel libre. C'est pour ça qu'on parle du Waze du vélo. Euh, et donc voilà, si vous voulez regarder euh, cette, euh, cette application pour, pour euh, votre prochain euh, trajet euh, ou de tourisme euh, ou alors même pour aller travailler, vous pouvez regarder GéoVélo, ben, ça vous donnera une idée des itinéraires vélo euh, euh, peut-être un peu meilleur que ce que vous pourriez avoir sur euh, Google Maps ou, euh, ou autre. Voilà, c'est euh, déjà la fin de notre podcast. Et on voulait euh, vous remercier. Les chiffres de l'audience euh, continuent de monter. On est, euh, voilà, on est très, très, très heureux. Nous euh, sommes très ravi. On continue, euh, bien sûr, euh, d'enregistrer notre podcast tous les 15 jours avec une diffusion euh, voilà, le, le lundi, euh, tous les 15 jours. Et euh, ben, on, on est ravis euh, si vous nous envoyez un petit message ou alors euh, que vous nous mettiez un petit commentaire sur euh, Apple Podcast notamment. Pour faire connaître notre podcast.
0: N'hésitez pas à le partager aussi sur Twitter, notre compte tranche le chiffre 2 couple, et ou nous envoyer un mail, d'une beuglante électronique à tranche le chiffre 2 couple gmail.com. Couple au singulier. Couple singulier dans les deux cas. C'est oh. très confusant ça en fait. Oui, oui, Couple singulier dans les deux cas, vous avez compris. Tranche de couple, voilà, c'est ça.
1: <rire> Comme le nom de notre podcast,
0: c'est assez logique. Bonne continuation donc à toutes et à tous, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre poche, de vos proches pardon, sortez masqué, et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées